0: ערב טוב חברים, לקראת סוף השבוע אנחנו עולים עם טורי דעה קצרים בקולם של הבלוגרים שלנו. אני שוב מזכיר לכם, אתם תמיד יכולים להצטרף אלינו כבלוגרים, אתם כל מה שצריכים לעשות זה להיכנס לאתר ובלחיצה קטנה על הזווית למצטרפים, להיות חלק מהקהילה שלנו. אז עכשיו הבמה של הבלוגרים, שיהיה לכם שבת שלום.
1: שלום, אני מורן כהן. מנהלת הליגות לכדורגל קיימה השבועיום עיון בנושאי ניו-מדיה ודוברות בהשתתפות נציגי המועדונים. המינהלת הוקמה באוגוסט 2014 ולאחר חבלי לידה לא קלים החלה סוף סוף ליצוק תוכן אמיתי לתוכה. אתר סטטיסטיקות מרשים ומפורט, ניסיון לקבוע ולפרסם את מועדי המשחקים זמן רב תרם קיומם, הסכם זכויות שידור ופרסום שהוא הישג כספי מדהים עבור מוצר שהוא יחסית בלתי ניתן לצפייה, חיזוק הקשר של הקבוצות לחברה הישראלית וציון אירועים מיוחדים טרם המשחקים, כמו יום השואה שהמחזור הקרוב יוקדש לאלו ששרדו את אותה תקופה ערורה. בתוך כל אותן פעולות שראויות להערכה וחשובות מאין כמותן, המנהלת לא פועלת במישור החשוב מכולם. הביטחון התעסוקתי של כלל עובדי הקבוצות. כן, גם השחקנים הם עובדים. המנהלת קיימת גם כדי לנהל את הפעילות המקצועית והכלכלית של הליגות המקצועניות. אפס, כאשר הקבוצות המקצועניות לא יודעות להתנהל בצורה כלכלית נבונה, בסוף כולם נפגעים. הפועל תל אביב ומכבי נתניה ניגשו לתהליך פירוק בשתי העונות האחרונות. משכורות לא משולמות או שולמו באופן תדיר בשנים האחרונות בהפועל אשקלון, הפועל ירושלים, בני סכנין, הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה, ביתר ירושלים ועוד. אולי במקום לקיים יום עיון בנושאי ניו מדיה, חשוב ככל שיהיה, היה עדיף לקיים כנס בנושא בניית תקציב נכון, זכויות עובדים, תשלום משכורות, חוקי התאחדות וחוקי פיפ"א בנוגע להננת אז בפעם הבאה כשאתם נכנסים לדף הקבוצה שלכם בפייסבוק, טוויטר או כל רשת ניו-מדיה אחרת, תזכרו שיכול להיות שמאחורי החזית הצבעונית והמרשימה שניבטת אליכם מול המסך, עומד אדם שלא קיבל משכורת החודש. בפעם הבאה כשתשמעו את הדובר של קבוצתכם מתחמק מהשאלות הקשות, תגידו תודה למנהלת, שקיימה יום, יום עיון עמוס, גדוש ומצוין כהרגלה על המעטפת ולא על התוכן. כי אם הכדורגל משוכה גרוע, ומנוהל גרוע,
0: שלום, אני ישי בן 29 מירושלים. הרחק מכאן, בארצות הברית, הסתיימה בשעה טובה העונה הרגילה, והתחיל פלייאוף ה-NBA. הרגע לא חיכינו 200 שנה, או לפחות כמה חודשים. אחרי 82 משחקים, המון הערכות, ואין ספור טריפל דאבלס של ראסל וסטבורק, הגיע הדבר האמיתי. הדבר בשבילו עבדו כל השנה. החלק הזה בעונה שגדול יותר מהאולסטאר. גם אוסטון סלטיקס עבדה קשה. המלך האיזיה תומאס השני רשם עונה פנומנלית. והישג לסלטיקס באיטיות. אחרי שני משחקים אפשר לומר שהעבודה הקשה השתלמה. לשיקגו בולס. השברים הולכים 2-0 בסדרה, שמשוחקת בבוסטון, והיא מדוברת באמריקה בעיקר בגלל דבר אחד. אייזיה תומאס נשאר לשחק בפלייאוף למרות שאחותו נהרגה יום לפני בתאונת דרכים. כולם סיפרו כמה זה מרגש ואיזה גיבור הוא אייזיה. ואני רק שאלה. אני לא שופט את דרכו של תומאס להתאבל, כל אחד ומה שמקל עליו. אבל התקשורת שמציגה אותו כגיבור ואולי אף גרמה לו בתת עמודה להמשיך לשחק עושה מעשה נבלה. הרי תמיד אמרו לנו לא לערב פוליטיקה בספורט, לא לערב כלום בספורט. אז לערב שכול בספורט? עוד מעט גם ככה יצטרף תומאס למשפחתו בשביל להתאבל. אז למעון נשאר מלכתחילה, בשביל עוד ניצחון או הפסד בפלי בלי להשפיע על הסדרה? ככה לא נראה מודלי חיקוי. ככה נראה תוצר רקוב של מערכת חסרת ערכים. שנדע רק שמחות ושבת שלום.
2: שלום. Kind of רציתי לדבר על סדרת הפלייאוף בין הבוסטון סלטיקס לשיקגו בולס. אחרי שני משחקים בסדרה, הבולס מובילים 2-0, שני הניצחונות בבוסטון, מדורגת שמינית שכרגע ביתרון על המדורגת הראשונה במזרח. זה היה אמור לגרום לכולנו להרים גבה לנוכח הפתעה אדירה. זה בסך הכל תהיה הפעם השישית בהיסטוריה של הליגה בה מדורגת שמינית מדיחה מדורגת ראשונה. אבל קשה להתייחס לזה כאל הפתעה אדירה. הבולס היו אמורים להוות בעיה וההגנה שלהם לא מתפקדת כשג'ימי באטלה עם הכדור, והתקפה מאבדת את הראש כשהבולט עושים דאבל טים על איזיה תומאס. כאילו ששמירה כפולה זו המצאה חדשה. תומאס משחק למרות שאחותו נהרגה יום לפני פתיחת הפלאוף. הוא בוחר להתמודד עם האובדן שלה על המגרש. לא צריך להפוך את הסיפור למסחטת רגשות צינית, ולא צריך לטעון שהקבוצה או הליגה אמורות למנוע מהם לשחק. ברד סטיבנס, המאמן של בוסטון, הוא המאמן הצעיר אבל הוא כבר בעונה הרביעית שלו ובדרך להפסד שלישי ברציפות בסיבוב הראשון. אולי הגיע הזמן להסתכל עליו גם בעין יותר ביקורתית. מהצד השני, פרד הויברג המושמץ, נמצא בסדרת הפלייאוף הראשונה שלו כמאמן, ומתגלה כטקטיקן לא רע, ונעזר המון בראז'ון רונדו, שגם עבר סוג של רנסאנס בסדרה. שום דבר עוד לא גמור, אבל קשה לראות את הסלטיקס, שלא ניצחו בשיקגו מאז 2014, הופכים את הקערה על פיה. והבולז? האם ניצחון בסדרה הזו הופך אותם נועמדים כנראה שלא. וושינגטון מחכה בסיבוב הבא והיא הרבה יותר מתאימה להתמודדות עם הסוג הכדורסל של שיקגו. אפשר לדבר על קליבלנד שצפויה להגיע לגמר המזרח, אבל בשביל קבוצה כל כך לא יציבה לאורך השנתיים האחרונות, בסדרה זו נצביע על כך שאולי העתיד הקרוב של שיקגו לא חייב להיות כל כך מדכא. שלום, שמריו אלינסקי בן
3: 31 מגבעתיים. לא פעם שמעתי ביקורות על מאמנים מסוימים, בטענה שזה לא חוכמה לאמן קבוצה פאפ, לואיס אנריקה ועוד. אז נכון, הם לא צריכים ללמד את השחקנים איך ליוות, למסור בזמן או לעצור כדור מהאוויר. אך אל לנו לשכוח שעם הכסף הגדול מגיעות בעיות גדולות. והמשימה העיקרית של אותם מאמנים היא לנהל את החבורה המוכשרת ובעיקר לנהל את האגו. זהו לא ניהול מקצועי, אלא ניהול אנשים. מדומה לעולם העסקי כאשר יש מנהל מוצר האחראי על המוצר בלבד, ואילו יש מנהל צוות האחראי על אנשים שמניעים את המוצר קדימה. על מנת לנהל אגו של שחקנים מהטופ העולמי, צריך כישורים מיוחדים. בעקבות העונה הפחות טובה של ברסה, ניסיתי להשוות מנקודת המבט הזו, הניהולית, בין זו של פפ לזו של לואיס אנריקה. אפשר לדבר על רכש לא מתאים, ויתרו על שחקני מפתח, או כאלה שאמורים להתפתח לכאלה, ועם זאת, רוצה להסב את תשומת לבכם דווקא לעמדת המיסטר, המאמן. על הנייר, ברסה של לואיס אנריקה טובה יותר מבחינת מספרים. כובשת ומנצחת בתחילת דרכו שלח הביתה את אותם השחקנים בהם ראה איום על המנדט שלו עצמו אורנלדיניו, דקו, סמואל אתו, כוכבים כבר אמרתי? לעומתו, לואיס אנריקה לעיתים נראה כאילו אין מנדט כלל בחדר ההלבשה בין אם הריב המתוקשר עם מסי בזמנו, בין אם אל המגרש מספיק להסתכל על פני השחקנים, על שפת גופם ולהסיק כי אין לשחקנים כוחות וחשק להילחם ובדיוק בנקודה הזו אני מצפה ממאמן בקבוצה כמו ברצלונה גם הפפטים עברה תקופות קשות, אך הדרך עתה לגמרי אחרת. ומכאן, במסר להנהלת הקטלנים, מעבר לחולפי דורות והחיזוקים הנדרשים בקיץ, אני רוצה לראות מאמן של שחקנים על הקווים, אחד כזה שמספיק מבט חטוף אחד, ואתה עולה לשרוף את הדשא, כאילו זה המשחק הראשון שלך בבוגרים.